0: Ramírez. Corremos raundos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones. De... Despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero A mi lado don Lorenzo Ramírez que como siempre nos va a adelantar en esta versión abreviada del despegamos de los viernes Lo que será el gran reseteo del fin de semana Muy buenas noches don Lorenzo, ¿por dónde vamos
1: a ir este fin de semana? Muy buenas noches don César, prepare las maletas que nos vamos a los Balcanes, ¿eh? llévese un casco Toma castaña sí. Toma castaña. Llévese un casco porque a lo mejor no llevamos algún palo de algún policía a Kosovar o de alguno de los eh, tipos de la OTAN que siguen ahí haciendo y deshaciendo a su antojo, aunque algunos pues piensen que realmente esas fuerzas, que son fuerzas de ocupación, no olvidemos, aunque tengan el beneplácito de, de Naciones Unidas, en teoría, pues siguen agitando el Pero No teníamos suficientes problemas, ¿verdad?, como para que ahora en los Balcanes también estalle pues una serie de elementos eh, que también son propios eh, de esa agenda globalista, que forman parte ineludible de la estrategia de la OTAN, en la cual pues la Unión Europea, como ya hemos ido relatando en otros programas, pues actúa como eh, un vasallo, eh, como un actor que obedece las órdenes eh, de, esa, de esa cúpula anglosajona, también Reino Unido, importante, mañana vamos a hablar, vamos a explicar lo que está pasando realmente en Kosovo como siempre que sucede algo fuera de las fronteras del país, eh, propio, pues resulta que toda la información que recibimos eh, pues es del mismo lado y es una información sesgada y eso pues provoca que cada día pues, eh, muchos de los que no tienen eh, acceso a medios alternativos, pues bien porque no, no utilicen mucho internet o bien porque realmente pues no tengan tiempo después de una dura jornada laboral para intentar ver lo que está ocurriendo, pues vamos nosotros a ofrecerles esa posibilidad, como siempre hacemos en el Gran Reseteo, el programa de geopolítica. Mañana vamos a hablar de esas elecciones eh, municipales de la discordia que se produjeron el pasado abril unas elecciones en las que eh, bueno pues en los territorios del norte de Kosovo, que recordemos es una provincia de Serbia, eh, aunque Kosovo diga que no es una provincia de Serbia y en la parte norte pues se comprometieron en su momento, igual que hubo unos acuerdos de Minsk también hubo unos acuerdos en 2013 en los cuales se comprometían a dar una soberanía a, al pueblo serbio en el norte de Kosovo y en lugar de eso pues el líder kosovar lo que ha hecho es celebrar unas elecciones allí la gente no estaba de acuerdo, salió a la calle para decir que no quería votar, eh, no para decir que quería votar sino que no quería votar en esas elecciones amañadas por el propio Kosovo, solo fueron el 3% a votar. Evidentemente, pues ganaron los candidatos kosovares, Albanos kosovares en este caso, y se lió la mundial porque básicamente la policía y el ejército actuó. El ejército occidental, ¿eh? no estamos hablando del ejército kosovar, sino el ejército occidental. Vamos a hablar mañana de esas elecciones locales de la discordia, vamos a ver cómo esto va a servir, está sirviendo ya lo ha anunciado la OTAN para aumentar su presencia en la zona. Hablaremos de esos, de esos acuerdos de 2013, el papel de Borrell, muy importante. Borrell se puso como prioridades cuando llegó al cargo en 2019 dos países o dos regiones, Rusia y los Balcanes, lo dejó muy claro, lo de los Balcanes alguno decía, bueno, ¿y esto por qué es? Pues mañana vamos a explicarlo, vamos a explicar cuál es el papel de los Balcanes en la nueva ruta de la seda china. O sea,
0: va a hacer, eh, está haciendo el mismo papel asqueroso, todavía sin bombardeos, eso sí, que hizo en su día otro socialista sí. miserable y globalista, que se llama Javier Solar. Del que hablaremos, del que hablaremos mañana, conocido. Hombre, no hay más remedio de un criminal de guerra, no, no hay que dejar de hablar. Conocido,
1: nunca. después de aquello como el carnicero de Belgrado, en la segunda parte del programa vamos a, a entrar a, a contar un poco lo que fue esa esa intervención esa guerra, ese bombardeo masivo, prácticamente durante tres meses, bombardeando civiles, bombardeando escuelas, eh, una auténtica vergüenza, y que luego, pues, fue un poco el, el modus operandi posterior de, eh, de, de ulteriores intervenciones, ¿verdad?
0: Ya ya lo dijo Clinton, uh -huh. vamos a despedazar Yugoslavia como ensayo general del
1: despedazamiento de Rusia. Exactamente, pues ese era el tema, ¿no? Y ahora, ¿qué ocurre? Pues que hay unas sanciones occidentales que a, a Rusia que Serbia se niega a aceptar, hay unos acuerdos comerciales de China con la mayor parte de los países de los Balcanes, incluso algunos de los que están en proceso de entrar en la Unión Europea, con lo cual se abriría la puerta a eh, eh, Europa, eh, por, bueno, se le abriría la puerta europea a China de esa nueva eh, ruta de la seda por el lado de los Balcanes, vamos a indicar y a explicar bien todo esto que es precisamente lo que nos está hablando. Y bueno, pues eh, sentaremos las bases, yo creo que va a ser un, un programa intenso. Y sentará las bases para una segunda parte en la que yo creo que vamos a tener que seguir hablando. Eh, había comentado ya en alguna ocasión, en estos Despegamos, que íbamos a hacer un, un especial sobre Yugoslavia en el reseteo del verano pero evidentemente ha habido que adelantarlo porque hay que poner todo esto en contexto, así que yo creo que aprovecharemos para hacer un viaje a los Balcanes que seguramente durará un par de ediciones porque hay muchísimo contenido. Muy
0: bien, hay mucha, mucha tela que cortar.
1: Hay mucho contenido y bueno, pues eh, eh, para que lo disfruten también nuestros amigos y que tengan un conocimiento histórico, eh, sobre todo de acontecimientos que nos sucedieron no hace tanto tiempo, hace escasamente 25 años, que en los libros realmente pues hay un déficit de explicaciones de todo lo que ocurrió en aquel momento y hemos hecho un trabajo periodístico que yo creo que, que le va a gustar a nuestros amigos como siempre, Cesavidal.tv. ahí pues entran en la aplicación si no la tienen, descarguensela y ahí se pueden suscribir directamente y si no, pues toda la información la tienen también en Cesavidal.com, y ahí pues pueden eh, bueno, pues seguir las instrucciones y acompañarnos otra semana más en ese gran reseteo y bueno, pues el resto de contenidos también que hay en .tv, no el programa de Cristina, la mafia fe feminista ese Buscando el cabo también de Don Gustavo Vidal, el Camino del Sur, que protagoniza usted para bajar un poco el, el tono ya, ¿verdad? El domingo por la noche. Y bueno, pues...
0: o, o para subir la moral, <risas> todo depende de cómo se mire, sí.
1: Yo lo utilizo más para subir la moral, yo me lo pongo en el gimnasio el lunes por la mañana, en
0: César. Oiga, pues se lo pasará vos. Sí, sí, sí. Sobre todo con el especial que tuvimos de Tina Turner, ese día estaría usted en el gimnasio Chuleón. Bueno, vamos. me
1: puse hasta la cinta del pelo de John McEnroe, esa que se llevaba antes. ¿eh?
0: Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo de aquella cinta del pelo. Sí. Que
1: popularizó en España Eva Sarre, por otra parte.
0: Efectivamente, ¿qué habrá sido de Eva Sarre? ¿Qué habrá sido de esa chica? No, no quiero saberlo. Parece que tuvo mala suerte con los novios a saber qué habrá sido de Eva Sarre. Yo tengo que decir que, claro, yo era muy jovencito cuando salió Eva Nasarre por primera vez y, y se dedicaba a hacer la historia esta. Y yo veía a Eva Nasarre y yo decía, pues pegarse estos palizones para tener el cuerpo de Eva Nasarre, sinceramente yo no lo veo. O sea, si, si se pegan estos palizones y acaban como Raquel Welch, yo lo comprendo, pero vamos, para tener el cuerpecillo de Eva Nasarre... Sinceramente yo no lo entiendo, pero, pero marcó una época. ¿eh? Las sesiones aquellas de gimnasia de Banasarre, sí. aquello fue, fue rompedor en su momento. Bueno, sí.
1: realmente sí, ella luego tuvo un divorcio y luego pues se lo pasó mal. Ahora está, ha estado defendiendo no la, la ley de dependencia y haciendo un poco de... De, bueno, pues de concienciación social respecto a esto, la verdad es que su vida cambió mucho, pero sí, sí, esa es la imagen que hemos sí. tenido porque en aquella época solo había un canal, es que no se veía otra cosa. ¿no?
0: Sí, sí, no había otra, bueno, había uno y medio en realidad, <risa> pero, pero bueno, bueno, sí, es que, es que claro, yo recuerdo estas cosas y, y eran impresionantes porque todo el mundo veía la televisión. Empezaron con un programa por la mañana, creo recordar, que se llamaba «Buenos días», mm. Y entonces a mí me invitaron un día a hablar de sectas. ¿Eh? Me hicieron una entrevista, fue la primera entrevista que me hicieron en mi vida. Salí en salí en televisión y te quedas sorprendido el impacto de aquello. Claro. Mi madre y mi abuela llorando como madalenas mientras veían el programa de televisión. O sea, que yo parecía una teófana. Es que te veía todo el mundo, que, te veía todo el mundo. Qué cosa más tonta Ajá. que salgas ahí cuatro o cinco minutos hablando de lo que sea. Pero es que me acuerdo que cuando iba para mi despacho, yo entonces ejercía la abogacía, me fui cruzando con vecinas mayores que me decían, la próxima vez hable usted de las pensiones. Y estaba yo pensando, pero señora, o sea ¿usted qué se cree? Que yo voy ahí. a. En fin, o sea, era... La verdad es que hay cosas de, de la historia de España que solo las puedes entender si las has vivido. O sea, es imposible hacerse idea de lo que fue aquello sin, sin haberlo vivido. Pero bueno, y desde luego la televisión era algo tremendo porque había una televisión y punto final. O sea, no hay más. Bueno, prepárenle las maletas bueno,
1: en cuanto acabe la voz. Usted prepara sí, las maletas. Y el casco, y el casco. Un casco, ¿Y el casco? sí. ¿Y el casco no sé también. si llevar un, un chaleco de eso donde ponga prensa porque entonces a lo mejor tiran a dar. Esto ya Muy no es bien. como las guerras de antes. Ahora cuando ven un chaleco de prensa, tiran a dar o te, o te detienen y te tienen eh, sin juzgarte ni nada, ¿verdad? En un país de la OTAN. Sí,
0: sí, ¿no? sí te tienen un país de la OTAN ahí encerrado. Por ejemplo, Polonia. Claro, por ejemplo. Y van pasando los años y los primeros que no se mueven son los diplomáticos de tu país para echarte una mano. Exactamente. Es, hay es que impresionante. Cuidado, hay que tener cuidado, César. Sí, yo, yo desde luego... A cualquier español no le deseo que tenga un problema en un país extranjero, porque lo más seguro es que el cuerpo diplomático español no haga nada, absolutamente nada, por echarle una mano. Hay, habrá excepciones, no me cabe la menor duda, pero la experiencia que yo he tenido de distintas personas... Es que, vamos, olvídate del cuerpo diplomático, no pierdas tiempo ni saliva, porque no van a hacer absolutamente nada por ti, a pesar de que, por supuesto, viven de tus impuestos. Pero bueno, son como los jueces, los fiscales y los policías que tampoco se mueven cuando te ocupan una vivienda y tienes que llamar a los de desocupa, o sea, tampoco es tan raro. Bueno, un abrazo muy fuerte, don Lorenzo. Nos encontramos en los Balcanes. Hasta mañana, don César.